0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Il n'y a peut-être pas de preuve plus évidente de la nécessité urgente de repenser notre système mondial que le fait qu'une crise sanitaire a doublé la richesse des 10 hommes les plus riches du monde tout en plongeant plus de 120 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Ces mots sont repris de l'introduction d'un rapport phare de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, connu sous son acronyme anglais UNRIST. Intitulé les crises d'inégalité, ce rapport passionnant nous donne des pistes novatrices pour lutter contre les inégalités, briser le cycle des crises multiples et interdépendantes et œuvrer un avenir plus égalitaire, plus juste et plus durable, notamment en instaurant un nouveau contrat éco-social. Katia Ujo est coordinatrice de recherche à l'UNRIST et l'auteur principal de ce rapport. Christine Verschure est maître de conférences, professeure d'anthropologie et de sociologie, spécialiste en études féministes et de genre à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève. Avec elle, nous allons évoquer cette question du nouveau contrat éco-social et la lutte contre les inégalités de genre. Katia Ujo et Christine Verschure sont nos invités cette semaine. Katia Ujo et Christine Verschure, bonjour Bonjour. Bonjour Alexandre. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, Katia Oulio, c'est un secret pour personne. Hein. Le monde traverse des crises profondes, que ce soit le dérèglement climatique, euh, la crise sociale, économique, financière. Quel lien faites-vous entre ces crises et les inégalités
1: Bon, c'est vrai que nous traversons une période euh, très compliquée, avec des guerres, euh, des polarisations politiques et sociales, la crise climatique, euh, et polarisation, et en même temps, on lutte encore avec les conséquences euh, de la pandémie qui a aussi mis en lumière les faiblesses de nos systèmes de soins. Et Dans ce contexte de crise, c'est important de, de reconnaître qu'il y a un lien, comme vous avez dit, entre les inégalités et les crises. Ce que nous montrons dans le rapport, c'est que l'inégalité entraîne la crise et la crise accroît l'inégalité. Et l'un des moteurs d'inégalité, d'instabilité, est ce que nous appelons l'hypermondialisation néolibérale, un système économique créé au début des années 1980 et qui s'est répandu dans le monde entier, en particulier après la chute du mur de Berlin.
0: Les crises ont entraîné davantage d'inégalités, Mais c'est, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces inégalités, ce sont elles aussi qui ont entraîné ces crises.
1: Exactement. Par exemple, si on regarde la crise climatique, on observe que les individus les plus riches, mais aussi les pays les plus riches, les entreprises... Les plus riches sont responsables de la majorité des émissions de CO2, de l'utilisation des ressources et de la pollution. Et cependant, les groupes vulnérables sont les plus touchés par les pires conséquences du changement climatique et de la destruction de l'environnement. Alors on voit ici que l'inégalité économique entraîne, euh, est un moteur pour la crise climatique.
0: Toujours dans ce contexte-là, euh, on l'a bien vu après la crise sanitaire, les personnes les plus riches se sont enrichies après la crise sanitaire, alors que le monde a vu 120 millions de personnes supplémentaires plongées dans la pauvreté. Est-ce au delà de l'aspect moral et éthique de cette situation, est-ce que c'est un problème
1: Oui, évidemment, c'est un problème. Et je crois que la pandémie n'a pas seulement effacé de nombreuses avancées importantes en matière de développement, mais elle a, comme vous avez dit, amplifié et révélé les inégalités existantes entre les riches et les pauvres, entre les groupes sociaux et entre le nord et le sud de la planète.
0: Christine Verchure, je me tourne vers vous. Alors, Les inégalités dans le monde touchent plus particulièrement les femmes, la moitié de l'humanité, et on a eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises dans ce podcast. Qu'en est-il de la situation concrète Est-ce que la situation s'améliore malgré tout
2: bon, On ne peut pas nier qu'il y ait des progrès et qu'il y ait des lois et des droits qui ont été conquis par les femmes grâce à de nombreuses luttes, mais malgré tout, ce qui est Impressionnant à voir, c'est combien ces inégalités persistent, des inégalités dans tous les domaines. inégalités d'accès à la terre, aux semences, euh, au crédit pour euh, les femmes paysannes, par exemple. Inégalité salariale, inégalité euh, dans le domaine des retraites, par exemple, puisqu'en en ce moment on est en plein dans ce débat. Les femmes ont 40% de moins à leur retraite que les hommes, c'est quand même euh, énorme comme différence. Et tout ça découle en fait d'une inégalité fondamentale qui est l'inégalité dans le travail, ce qu'on appelle tout le travail de reproduction sociale. Donc toutes les activités qui sont nécessaires pour que la vie fonctionne, c'est-à-dire toutes les activités de soins aux autres, nourrir les personnes autour de soi, donner des soins aux personnes proches, etc. Cette inégalité-là, elle est énorme. Et les études, et c'est bien été montré dans le, dans le document de Unrealist maintenant, mais c'est, ce sont des études qui montent depuis 1995, quand on a commencé à faire des, des recherches sur ça, elle est euh, impressionnante. Trois quarts du travail de reproduction sociale tient aux femmes, est, est réalisé par les femmes. Et ça a de multiples conséquences. Cette inégalité-là fait que les femmes peuvent moins participer à des activités politiques. Et c'est, on voit il n'y a que le quart des parlementaires qui sont des femmes. Elles ont des carrières euh, hachées, euh, elles sont moins bien payées. Tout ça découle de cette inégalité fondamentale-là, qui est l'inégalité dans les, tout le travail reproductif, le travail de reproduction sociale.
0: Ça signifie que pour avoir des pistes de solutions pour sortir de, de cette reproduction sociale, ça passe par quoi c'est, euh, c'est, c'est l'éducation au départ pour, pour, dès, dès l'enfance, il faut, il faut sensibiliser à ces questions-là
2: Alors c'est clair qu'il y a une, des inégalités de genre qui sont à la base de tout ça. Et c'est toute la socialisation qui est en jeu. Il faudrait que les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes, les petites filles et les petits garçons, dès le départ, ne soient pas contraints par cette inégalité-là. Mais c'est une des choses qui sont les plus difficiles à changer au monde. Depuis, on a fait des études de, de l'utilisation du temps en France, par exemple, ont montré que sur les derniers 30 ans, l'augmentation du temps des hommes dans le travail de reproduction sociale était de 10 minutes par semaine. Alors qu'on a l'impression quand même qu'on a essayé de faire prendre conscience aux gens que c'était important et que... Dans les jeunes couples, on voit que les jeunes hommes s'impliquent plus, mais globalement, on voit quand même que cette inégalité-là persiste et elle est à la base de toutes les autres inégalités. Et elle est très compliquée à, à résoudre. Et c'est ce que montre bien le, le rapport d'Uneris, cette crise de la reproduction sociale.
0: Katia vous
2: Exactement. Dans le rapport, on parle d'une
1: crise de soins aussi, qui s'est manifestée très clairement pendant la pandémie aussi. Et à la base, euh, on a l'inégalité des genres euh, que Christine a, 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 a décrit. Et après, c'est aussi une, une conséquence euh, du système économique et des changements euh, que, que, que j'ai, j'avais euh, nommés euh, les changements néolibérales pendant l'ère de, de la mondialisation. Parce que là, on a, on, a, euh, on a réduit, on a privatisé beaucoup de services publics qui sont très importants pour la reproduction sociale euh, des services de l'éducation des crèches euh, les services santé etc et maintenant l'accès aux services publics est, est plus restreint et, mmh. et en particulier pour les groupes marginalisés et tout ça euh, a augmenté la crise des soins qui n'est pas une crise euh, d'aujourd'hui à lendemain c'est une crise à long terme vraiment mmh. Euh, mais, mais, mais clairement lié avec les inégalités de genre. Oui.
0: Christine Verschur, dans le rapport et, et aux Nations Unies, on parle beaucoup d'intersectionnalité. Est-ce que vous pourriez expliquer ce, ce que signifie ce concept qui, qui sonne un peu barbare de temps en temps et en quoi il est important pour lutter contre les inégalités
2: Oui, on le décrit souvent, ce concept, comme si c'était quelque chose d'horrible. En fait, c'est quelque chose que les, les études féministes ont relevé depuis très longtemps. Maintenant, on l'appelle intersectionnalité. Mais c'est prendre euh, conscience du fait que ce n'est pas seulement les femmes qui sont discriminées, mais c'est les femmes de certaines appartenances, les femmes afrodescendantes, les femmes indigènes, les femmes de classe sociale euh, populaire. C'est, euh, toutes les femmes ne sont pas discriminées. Il y a des femmes qui sont puissantes et qui, ont, qui bénéficient de beaucoup de travailleuses domestiques pour les aider, ou il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont, n'ont pas ce problème. Donc dire que c'est les femmes qui sont discriminés est très restreint. Euh, quand on parle d'intersectionnalité, on veut justement montrer que c'est pas seulement le genre, mais aussi les appartenances de classe, les appartenances de race, les appartenances ethniques. Donc il y a plein d'autres catégories d'exclusion qui se conjuguent, qui se mettent ensemble. Et c'est cette ce croisement entre ces différentes catégories d'exclusion qui fait que la, l'exclusion est renforcée et, et dramatique. Mais on n'aime plus parler de, de la discrimination des femmes, simplement, parce que c'est pas, toutes les femmes ne sont pas dans cette situation, et il y a des hommes aussi qui peuvent être discriminés s'ils sont justement d'origine euh, ethnique euh, marginalisée ou euh, afro descendant etc. Donc, et c'est très important de prendre en compte ces différentes catégories-là, et pas seulement le genre.
0: Ce des qui hommes. demande aussi des, des réponses plus spécifiques ou euh, circonstanciées par rapport à la situation de ces personnes.
2: Oui, bien sûr. Il faut, on ne peut pas parler de, par exemple, les femmes africaines. Ça ne veut absolument rien dire, comme on ne va pas parler de, des hommes genevois. Ça ne, ça, 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 il faut mettre en contexte et croiser ces différentes euh, catégories pour comprendre de quoi on parle, de qui on parle et comment transformer cette situation.
0: Katia, dans, dans le rapport, vous, vous allez loin puisque vous dites que le contrat social est rompu et qu'il faut renégocier nos contrats sociaux et en établir de nouveaux. Au-delà des mots, qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Un contrat social a comme objectif, d'une certaine manière, de gar- garantir la paix sociale, euh, de, de mettre les règles. Euh, et après, ce qu'on a vu dans le passé, que, que les, les contrats sociaux... Euh, ne tient pas ses promesses. Euh, et c'est là où il y a des protestes, il y a, il y a, euh, les citoyens prennent la distance avec la politique, euh, ils se radicalisent. Euh, on, a, on a vu euh, l'émergence de l'extrême droite. Tout ça, ce sont des symptômes pour une perte de légitimité Des institutions démocratiques. hein, Et et dans ce contexte-là, on on écoute, on a besoin d'un nouveau contrat social, au, au, au moins réformer, renégocier le contrat social.  —
0: — Comment ça peut se passer concrètement, cette renégociation du contrat social On le voit. Par exemple, en France, aujourd'hui, il euh, y, y a des remises en cause du contrat social, euh, notamment avec cette histoire de, de, de la réforme des retraites. Mais au-delà, il y avait les gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que... On, si je suis un politicien aujourd'hui, comment est-ce que je me dis bah, « Tiens, je, je vais renégocier mon contrat social ». Comment est-ce qu'on peut faire ça
1: oui, euh, exactement. Dans la réalité, c'est assez complexe. Il, il n'y a pas une recette pour tout le monde. On voit des exemples, des changements des contrats sociaux dans, dans des contextes très différents. Parfois, c'est un changement de régime. Parfois, on voit ça très clairement quand un régime autoritaire passe à la démocratie. démocratie on, on a vu dans l'Afrique du Sud, on a vu au Brésil, dans plusieurs pays euh, comme le contrat social qui était très excluant, euh, qui était très raciste hein, euh, à, à être renégocié hein, après un changement de régime. Et ça s'est fait clairement, par exemple, dans une nouvelle euh, constitution. Mais après, il y a aussi les élections, les changements entre, entre les, 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 les gouvernements qui, qui ouvrent euh, l'opportunité de, de changer les choses. Euh, et après, bien sûr, ce qu'on demande maintenant aussi, c'est qu'on a besoin d'une discussion beaucoup plus inclusive dans les institutions politiques, mais aussi euh, dans la rue, dans les assemblées, euh, euh, dans les communautés. Euh, et c'est, c'est, c'est ce que nous proposons, c'est vraiment d'utiliser tous les espaces euh, participatif euh, pour, pour, pour entrer dans un débat sur le futur.
0: Christine Verscher, ça, ça demande aussi euh, davantage de représentation des femmes, si on évoque les femmes dans, dans les instances politiques, dans, les, dans le pouvoir de décision
2: ça demanderait ça, mais en attendant que cela se passe, et pour ne pas attendre que cela se passe, parce qu'on pourrait attendre très longtemps, euh, ce qu'on voit aussi, et c'était l'objet d'une recherche qu'on a menée, avec, euh, notamment avec UNRIS, mais avec des équipes euh, en Amérique latine et en, en, en Inde, on a essayé de voir que font les gens face à cette crise de la, ce que nous, on appelle la crise de la reproduction sociale. Euh, est-ce que les personnes restent sans bouger et attendre que le gouvernement leur apporte des solutions ou pas Et en fait, les gens s'organisent et c'est ce que c'est une des réponses à la crise de la reproduction sociale est justement cette, la, le développement de ce qu'on appelle la, toute l'économie solidaire, des pratiques solidaires qui euh, s'appuient sur une organisation euh, collective, démocratique, euh, où il y a de la délibération entre les personnes qui y participent et qui permet de fournir justement les biens et les services qui, sont, qui ne sont plus fournis par l'État qui serait supposé le, le fournir ou par le marché qui, ne, qui dysfonctionne à cause de ce, de, ce problème de, d'inégalité croissante qui, qui, qui empêche le système de fonctionner de manière équitable. Et on voit dans... Énormément de domaines dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture ou l'artisanat ou euh, la finance, euh, les mutuelles de santé, euh, dans le, les services d'aide à la petite enfance, on voit des initiatives solidaires se mettre en place qui, où les, les personnes essayent, ici et maintenant, comme on le dit, sans attendre plus longtemps, de trouver des solutions. Alors ça pose évidemment un problème, euh, parce qu'il ne s'agit pas de de susciter des initiatives de ce type-là sans, qui de, pour qu'elles substituent, se substituent à l'État. Mais on voit qu'il y a des réponses euh, organisées, collectives et qui sont quelque chose qui euh, permettent à la démocratie de fonctionner autrement, qui se mettent en place. Et cette recherche qu'on a menée est un des exemples de, 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 de l'intérêt croissant qu'il y a sur l'é- l'économie solidaire qui fait l'objet depuis... Euh, euh, Pas mal d'années maintenant d'une attention croissante à la fois des des instituts de recherche, des politiques, des organisations des Nations Unies, des des chercheurs. Donc il y a de plus en plus d'intérêt pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette économie solidaire.
0: Katia Houillaud, quand on lit votre rapport, ce sera aussi ma dernière question, on peut être découragé tant on s'aperçoit que les inégalités sont ancrées dans l'ensemble de la société et que notre système repose en partie sur ces inégalités. Mais vous donnez aussi dans le rapport de nombreuses pistes pour sortir de cette situation. D'où ma dernière question. Alors par quoi faut-il commencer pour tendre vers un monde plus égalitaire Vous commenceriez par quoi face à cet immense défi
1: Je crois qu'il faut, euh, qu'il faut commencer sur plusieurs plans. Euh, c'est un problème complexe. Euh, l'inégalité, c'est aussi une, une question euh, traversante dans les objectifs euh, de développement durable. Il faut vraiment travailler sur tous les champs, dans tous les champs politiques, pour améliorer la situation. Mais je dirais, comme nous critiquons assez le, le système économique euh, euh, au, au présent... Euh, il faut aussi, il faut faire des changements dans, dans la politique économique. Il faut il faut f- euh, faire que les marchés doivent fonctionner pour les personnes, ils sont détruire le, l'environnement. Il faut réglementer les marchés de manière à obtenir des meilleurs résultats en termes de distribution des revenus et des de richesses et des opportunités. Et après, il faut aussi euh, redistribuer par les BIS du système fiscal. Euh, il faut il faut faire un système fiscal plus juste euh, avec les impôts, les, un système d'impôts et des dépenses sociales pour garantir une vie digne et les droits humains pour tous. Et après, il faut aussi euh, adresser, euh, attaquer la discrimination et l'exclusion sociale en créant des services publics euh, universels, par exemple, une protection juridique, un soutien au, au groupes euh, marginalisés. Après, nous disons que euh, c'est, c'est seulement euh, une partie euh, du contrat social, mais ce qu'on manque en ce moment aussi, c'est un contrat avec la nature. Et c'est, c'est pour ça que, que, que nous appelons pour euh, pour créer un contrat éco-social, écologiste euh, et, et social, et c'est vraiment un défi euh, parce que parce que nous devrons aussi euh, développer des politiques intégrées euh, qui poursuivent euh, des objectifs sociaux, économiques euh, et, et écologiques.
0: Katia Huyot et Christine Verchur, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Katia Houillot, je rappelle que vous êtes coordinatrice de recherche à l'UNRIST, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social. Et Christine Verchure, maître de conférence, professeur d'anthropologie et sociologie, spécialisée des questions de genre à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Et c'est la fin de cette édition. à la réalisation, il y avait François Soubiguer, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.